0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. E estamos começando o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. E Cicred, gente que coopera, cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja essa. A Horsch, uma empresa alemã de equipamentos para agricultura, anunciou que vai investir 200 milhões de reais aqui no Brasil. A Horsch vai construir a sua primeira fábrica no continente sul-americano. A fábrica vai ser em Curitiba e pretende atender toda a América Latina. A Horsch fabrica equipamentos para preparo de solo, plantio, semeadura, pulverização Agricultura híbrida, logística e inteligência. A marca já está há sete anos no Brasil. A fábrica vai gerar 120 empregos diretos e outros mil empregos indiretos. A Horsch pretende produzir aqui no Brasil máquinas com tecnologias avançadas, como inteligência artificial, que consegue aprender e resolver no mais rápido possível problemas que acontecem no campo durante a operação. Vamos ver, né? Tem muita tecnologia embarcada aí que o produtor simplesmente não consegue usar por falta de conhecimento, treinamento, conectividade e outros problemas afins. Veja esta, as exportações do chamado complexo soja, que inclui o grão, o farelo e o óleo, podem ser recordes no Brasil em 2021. Essa é a análise da consultoria Datagro. A Datagro estima que nossos embarques poderão chegar a mais de 104 milhões de toneladas. Comparando com os embarques em 2020, que foram 101,4 milhões de toneladas, seria um aumento de 2,8%. As previsões da DataGro indicam embarques de 85,5 milhões de toneladas de soja, 18 milhões e meio de toneladas de farelo de soja e 850 mil toneladas de óleo de soja. No óleo, esses volumes representariam uma queda de 23,4%. Em relação a 2020, no farelo teríamos um aumento de 6%. Olhando pelo lado da receita, poderíamos chegar a um faturamento de 43 bilhões de dólares, um novo recorde para o Brasil. Se os números se concretizarem, o complexo soja vai aumentar a sua participação nas exportações brasileiras. O setor seria responsável por 19,5% das exportações totais. Ano passado, o complexo soja representou 16,9% do total exportado pelo Brasil. Veja esta, falando em exportações, importações e emissões de gases de efeito estufa, fiquei sabendo de uma proposta de projeto de lei que pretende taxar as importações de mercadorias para o Brasil de acordo com as emissões do país exportador. Ainda é uma proposta e haverá muita discussão, até que seja apresentada no Congresso, se é que vai ser apresentada um dia. A ideia inicial é criar faixas de tributação de acordo com as emissões de cada país exportador de produtos para o Brasil. Quanto maior as emissões de um determinado país, maior seria o imposto de importação aqui para o Brasil. Produtos oriundos da China, dos Estados Unidos, da Rússia e alguns outros teriam impostos altos. O dinheiro arrecadado iria para um fundo e seria usado para pagar por serviços ambientais. Produtores agrícolas incluídos nesses pagamentos, é claro. Pois então, o projeto parece bom e parece ruim. O projeto parece bom, pois o Brasil é responsável por apenas 3% de todas as emissões de gases de efeito estufa do mundo, incluindo aí os desmatamentos legais e ilegais. Temos uma das matrizes energéticas mais amigáveis do mundo, com hidrelétricas, pouco uso de carvão, automóveis a etanol, biodiesel e etc. O imposto serviria para chamar atenção sobre esses fatos e, de certa forma, cobrar atitudes de outros países em direção ao uso de energia sustentável. O projeto parece ruim, pois quem importa acabará pagando o imposto. E o agro importa muita coisa, como fertilizantes, por exemplo. E impostos adicionais aumentariam o custo de produção. Embora isso pudesse ser compensado pelos tais pagamentos por serviços ambientais. Né? Mas como a União Europeia está estudando um imposto semelhante na sua nova política comum, que eles chamam por lá de Green Deal ou Acordo Verde, seria interessante levantarmos uma discussão semelhante aqui no Brasil vai servir para mostrar que temos vantagens competitivas importantes nessas questões de sustentabilidade. Tá bom, vamos ver se a proposta evolui ou não. Estamos de olho aqui no momento agrícola. Falando em matriz energética de baixa emissão, a geração de energia elétrica através de usinas fotovoltaicas está em expansão no Brasil. É a famosa energia solar, que não polui nem deixa resíduos. A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, AB Solar, mostra que o Brasil tem uma potência instalada de 8.010 megawatts. Os dados são referentes ao mês de março agora. Mato Grosso aparece em quarto lugar no ranking dos estados com 360,9 megawatts. Isso representa 7,4% de participação. Estamos atrás de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. No ranking das cidades, Cuiabá é a segunda colocada com 61,5 megawatts instalados. Estamos atrás de Brasília e na frente de Uberlândia e do Rio de Janeiro, por exemplo. Olhando para os setores, em primeiro lugar estão as residências, depois vem o setor de comércio e de serviços e em terceiro lugar está o setor rural, que deve crescer bastante nos próximos anos em termos de energia solar. O rural hoje representa apenas 13% da geração de energia solar do Brasil. Olha, quem está investindo em produção de energia solar é o Sicredi. O Sicredi está construindo um parque solar em Nova Chavantina com 18 mil painéis que vão produzir energia para suas 140 agências de Mato Grosso. A área ocupada será de 9 hectares, o valor do investimento é de 30 milhões de reais e a inauguração está prevista para junho. Durante o tempo de vida útil dos painéis, que é de 25 anos, a emissão de energia limpa vai reduzir o equivalente a 24 mil toneladas de carbono. Esse parque de energia fotovoltaica faz parte de um conjunto de ações de sustentabilidade da Central Sicré de Centro-Norte e está alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU a Organização das Nações Unidas, aos quais o SICREDI aderiu. Segundo o presidente João Spentoff, o SICREDI vai recuperar o investimento em energia solar nos próximos cinco anos. A Central SICREDI Centro-Norte está planejando outros parques de energia solar no Acre e no Pará, que são estados onde ela também atua. Olha, para beneficiar seus associados e clientes nessa tendência de investir em energia solar, o Cicred acaba de lançar um programa especial de financiamento de energia solar. Os juros são de 0,34% mais CDI e o prazo de pagamentos pode ser de até 84 meses. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário e varia mês a mês. Em 2020 ele variou 2,75% durante todo o ano mais a taxa de juros fixa de 0,34% ao mês, teríamos um juro anual aí de aproximadamente 6,8%. Para maiores detalhes, procure o seu gerente de conta do Sicredi. É um plano bem atrativo. Falando ainda sobre Sicredi, o Sicredi Sudoeste, do qual eu faço parte como associado, creditou na minha conta a minha parte no resultado de 2020. Isso mesmo. Numa cooperativa de crédito, o lucro, que o sistema chama de sobras, tem que ser distribuído entre os associados. É a lei. E quanto mais você usa o seu banco cooperativo, mais você recebe de volta. É uma grana boa, que sempre vem em boa hora. Eu estou falando, gente que coopera cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Veja esta, na semana passada entrevistamos o pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, o doutor Ivênio de Oliveira que falou sobre as ameaças da cigarrinha do milho quando transmite o enfesamento. Agora, nesta semana, me deparei com uma notícia sobre o lançamento de um inseticida biológico para controle da cigarrinha do milho. Muito bom! O bioinseticida se chama Fly Control e foi desenvolvido por uma empresa brasileira chamada Simbiose. Quando entra em contato com a cigarrinha, o fly control, que é derivado de um fungo, coloniza os órgãos internos da praga e liquida o bichinho. Mais uma ótima ferramenta para o manejo integrado de pragas, hein? Então tá aí. No próximo bloco, vamos saber como o pessoal lá em Brasília está discutindo e aprovando políticas públicas para melhorar a conectividade das propriedades rurais do Brasil. A conectividade é ferramenta importante, indispensável, eu diria, para a agricultura brasileira continuar se desenvolvendo. Não perca é logo depois dos comerciais. E ainda hoje, seguro rural. O governo precisa cortar gastos em seu orçamento em tempos de pandemia. Como ficou a questão do seguro rural dentro desse cenário? Você vai saber daqui a pouco, aqui no Momento Agrícola. E mais notícias comentadas aqui para você incluindo dicas preciosas para a tomada de decisão de plantio da próxima safra de soja. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, um oferecimento do Sistema Famado Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. E Sicredi gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Voltamos já! <SILENCIO>